0: 欢迎收听财经平方、At、a t e r Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月十二号十二点整。本次的主题是美股财报发力，谁是黑马，谁落马？按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。首先呢，先跟大家分享一个好消息。就是我们的 ETF 的影音课程呢，已经破千人预购喽。啊，同时呢，我们也会打开第三个解锁，跟大家之前说好的，也就是讲师的 Q&A 直播尬聊了，确定就加开了哦。那还在犹豫的朋友呢，可以点击下方的链接，就可以跟一千位学员一起上课了哦。好，这一次的 p a c k e r 也要跟各位听众朋友特别来公告一下，因为真的，嗯，太多的听众朋友在反映啊，就是哇 ，n 平方的 p a c k e r 其实含金量还有资讯量其实都非常的大，非常的充足，这样，所以一整集听下来啊，不但要用原速、原原倍数来听啊，还。需要一些时间来消化，所以，我们本周开始呢，我们尝试将一周的 After Meeting Podcast 变成两集，然后，并且呢，就是在你们现在听到的礼拜天的原时间，还有礼拜二早上来上架哦。大家可以在周日的时候啊，听完了吸收一下，然后就进到我们的快报来看一下。哎、欸，研究员每次讲的报告啊，它的内容、它的图表到底怎么样，来自己去。呃，想分析自己的一些看法，然后在礼拜二早上的时候呢，可以反复的确认跟你的理解的方向是否是一样的哦。不过这样的一个改变呢，是我们做了一次的尝试，所以还是可以希望听到用户的回馈啦，看可以怎么样调整，让大家是最好吸收的。大家可以在下方用评论的方式来告诉我们哦。好，进入正题了。上个礼拜，我们和地毛产业笔记的站长合录了一个产业特辑，那其实有用户反映说，哇，只讲了科技产业不够，不够，不够。那好，那我们今天呢，就会讲了更多产业的话题哦。这样子，在离上个礼拜又过了一周了，已经有将近九成的美股的 Q 3的财报基本上都开出来了。那美股这几天有什么样的变化呢？那尤其在十一月十号，美国的 CPI 又公布了，创下三十年来的新高，年增六点二 percent。所以今天呢，我们就邀请看全球的全球市场研究员维维安娜来跟大家分享喽。
1: Hello， 大家好
0: 。好，我发现每次 Vivi 来上我们节目的时候，就有很多粉丝在欢呼。Vivi 压力会大吗？嗯，
1: 还好啦。
0: <笑><笑>好，进入呃话题之前呢，一样哦，先请 Vivi 来跟我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，那呃，十一月初以来，其实欧美股市这边都是很嗨的一个状态，<很> high, 包括说 S M P 五百是看到连续八天的上涨，嗯、然后其实不止 S M P 五百，美股的三大指数都是起破新高的，嗯、那表现最亮眼的就是 Nasdaq。然后，同样属于科技性质的费板，更是涨幅非常的凶猛。过去一个月以来，上涨了接近20个 percent。同时，欧股这边也是创新高的一个状态。但是，这样的涨幅呢，在这个礼拜看到有一个中断，主要就是在周三的 CPI 公布之后。I, 嗯、不过，我自己会觉得这比较是属于涨多修正的一个性质是比较多的。因为，就像我们之前讲的 ，CPI 这个数字，可能到明年第一季之前，都还是会在非常高的一个位置。那这一次来看的话，其实市场似乎也没有做一个太过度的反应。那新兴市场这边相对就比较弱一点。不过，其实，在新兴市场这里面，我们同样还是可以看到比较强势的区域区域，像是台股。最强
0: 台股。对，台股
1: 就是一个大反攻嘛，嗯、一局占回万期。那这个礼拜，尤其是在周一周二的时候，涨势也是非常强的一个状态。嗯、那在汇市这边，呃，美元指数这个礼拜是有回到九十五以上，是今年的一个高点。美国的十年期公债也是这个礼拜看到小幅的回到一点五 percent 以上。那这两个其实同样都是受到礼拜三的一个通膨数据来去影响。嗯、不过除了美国这边呢、啊，汇市这边也是在呃最近几周有看到比较弱的，像是澳币跟英镑啊。那澳币跟英镑为什么会看到比较弱势的原因呢？主要是因为。呃，前一周，英国央行跟澳洲央行都分别有举行利率决策会议。那这两个央行呢，虽然都是持续朝向紧缩去迈进，可是他们在最新一次的会议上面，他们的鹰派的一个、呃、幅度，其实是不如市场想象来的紧缩。例如说，英国央行它就是、呃、超乎预期的，并没有做生息的一个动作嘛，所以导致说过去两周以来，这两个会是看到一个比较大幅度的回落。那原物料市场呢？其实这一两周是看到一个比较全面的降温了，尤其是在工业金属跟农产品。那只有贵金属来看的话，最近几周是表现比较强势的。那主要是因为还是因为通膨影响啊，就是通膨持续在向上，然后再加上说刚刚讲的央行，呃，有些央行的紧缩是不如预期的，来带动说，例如说像美国这边的一个实质利率，就是来到历史新低的位置
0: 。好。谢谢本周的行情重点哦。今天的主题主要会 focus 在我们呃，因为研究员这边昨天呃，十一月十一号。发布的最新的快报，快报的主题是美国 Q 3财报优于预期，二零二二应该关注的重点板块。那欢迎大家，等一下呢可以打开这个快报，跟我们一起阅读。那讲到财报和大家最关注的科技巨头啊，我这边也要花一点点的时间来介绍一下，呃，在 Parkett 界不可不听的 M 观点哦、喔。其实 M 观点大家应该都熟悉啊，也是 M 平方的好朋友 Mula， 那他是科技巨头解码的主笔嘛，他大概这个频道呢一周是两次更新的这样的一个内。容。主要分享的是数位经济、投资理财、商业思考，还有一些时事分析。像近期分享的元宇宙啊、特斯拉，甚至到四大公投的议题呢，都可以在 m u l a 口中听到他精辟的分析哦。艾明芳也曾经在美国大选这个议题上啊，和 m u l a 一直在 p o c a s t 上讨论过。我相信有在艾明芳的听众朋友，你们应该都蛮认识 m u l a 或是认识 M 观点的。那有兴趣的听众朋友想多了解呢，可以跟艾明芳频道一样一起订阅起来哦。好，那我们就开始今天的主题吧。好，进到我们的主题啊 ，M 平方其实在今年的下半年其实就一直在提到嘛。进到 Q 三之后呢，制造业走向缓增长，那全球的景济由复苏转向扩张，那制造业最强啊，政策最宽松啊，基期最低的时期基本上已经过了、喔。那其实从美国的 Q 三的 GDP 表现也可以看到啊，成长是逐步回归到长期的这样的一个趋势。那我来问 B B， 美股的 Q 三财报呢，可以再跟大家分享一下。
1: 好，呃，这一次的财报啊，其实你如果单单从整体的一个数字来看，它好像没有太亮眼的表现，可是市场反应却很好。嗯、那其实这就是呃，我们一直提到缓增长的一个影响。其实不只是 Roger 刚刚提到 GDP 的表现啊，像是美国第三季的零售销售，它的绝对金额也是低于 Q2 的。可是呢，呃，财报它这一次同样是反映。同一件事情，那我们去看一下 S N P 0 0的一个 E P S， 第三季的 E P S 是疫情以来首次没有在单季创高的一个状态。嗯、那第三季的 E P S 大概是51一块左右，那跟上一季相比是小幅的下滑，年增大概是呃，只稳在 35% 左右。嗯、可是为什么财报公布？开始公布到现在，已经公布了九成以上嘛，却激励美股这样的一个大涨，然后去带动全球市场，包括说风险情绪的一个回温。其实这最重要的原因是在于市场预期。嗯、那市场预期的部分呢、啊，其实在经过了一年的一个大规模的宽松啊，然后还有今年上半年看到财政的一个刺激，然后去叠加说下半年我们逐渐看到是激起垫高的一个状况。其实市场早就已经去预期说第三季的获利会走坏。可是这样的预期啊，实际上开出的数值却是大幅的优于预期的，包括说 S M P 0 0里面其实有高达八成以上的企业，它最终开出的数值是啊、呃、比原先预期的好。那这个8八十呢，是还是高于五年的大概 76% 左右？那到底高出多少呢？在幅度上面，我们可以去看它呃未预期的一个盈余宣告，也就是说。最终开出来的数字跟你预期的比，就是高出几趴。那这个就、嗯、也就是大家常听到的 earning surprise。那这个 earning surprise 大概是十趴以上。嗯、那这个这个十趴以上数字也是在五年平均的 8.4% 以上的水准。所以整体而言，可以说是先前市场对于第三季的财报有一点过度的去悲观了。那这样的一个状态其实也反映在情绪中，包括说我们看到 A I I 的一个看空比例，它在九月的时候是来到疫情之后以来的一个最高点，可是近期是快速拉回的状态。那其他的情绪指标，例如说像贪婪指数，也是从。二十的一个低点，那最近是快速的攀升到八十以上，嗯、那八十以上就是一个极度贪婪、嗯、的区间，对，所以也显示说，景气从复苏转向扩张，然后制造业循环由上升转向下降趋势的中间这样的一个过渡期，其实已经慢慢来到尾声了。那来到尾声的意思是什么？也就是说，市场它的预期其实慢慢的在做重新的调整，就是说，哎、欸，好像没有。原本想的这么悲观，嗯、对，那同时呢，也是因为企业的一个获利，在这一次的财报中也是展现了它还是有一定程度的韧性以及成长动能
0: 。好，刚刚刚 B B 其实讲到的市场预期啊，我我们听到一个重点就是为预期盈余，可以再帮我们多解释一下为预期盈余就是 earnings surprise 的部分，还有这一次啊，<好>这个 earnings surprise 的结论在产业上呈现怎么样的分析结果
1: ？好呢，那。本次去看一下各大产业的 EPS 表现，可以简单的归纳出财报开出之后啊，最优于市场预期的产业。那可以看的就是，呃、嗯、，Roger 刚刚讲的未预期的盈余宣告 （Earning Surprise）， 这其实是在财务分析上面常会去观察的一个指标。也就是说，财报实际公布之后，那它实际开出的是比原本市场预期多多少，或者是少多少。也就是一个市场，它先前没有预期到的一个盈余营收的一个状态。嗯、其实像总经数据上面也有类似概念的一个指标，那也就是花旗经济指数嘛，嗯、就是经济数据实际上比大家想的还要好还是差这样子。嗯、好，那回到这一次的财报，那本次的一个 earning surprise， 它呃还是双位数增长的，主要是来自于房地产。金融、能源、医疗保健跟通讯，那其中房地产它的一个 earning surprise 是有高达四十以上， <Wow. S 1> 是非常高的一个水准。那最弱的则是原材料，然后 earning surprise 可能不到五帕左右。好，那我们去看一下结构上面来看，优于预期的一个加速占比。刚刚讲到大盘大概是八八成左右嘛，嗯、那八成以上的产业有哪些呢？分别是医疗保健、资讯科技。呃，金融、工业，其中资讯科技甚至是九成以上的呃财报，企业的财报都是优于预期的状态
0: 。好，大家现在如果有打开快报的话，应该就可以直接看到刚刚 Viviana 跟 Viviana 跟大家分享的，就是、e、annual surprise 的这个 ranking， 然后跟优于预期的加速，我们其实都在图表上呈现的。好，我们进到产业好了，我们从弱势的先开始讲，好不好？就是 M 平、欸、方其实提到了很多次，制造业其实进入缓增长，然后但是。最近这几个月，天然气跟能源价格持续的高涨嘛，这样的情况，能源跟原材的板块是不是差异会越来越大
1: 好，这次的原物料板块其实就可以看到很明显的分歧，就是说能源板块表现得很好，可是。原材料板块确实很弱势，嗯、那这跟呃上半年或者去年状况是很不一样的。嗯、我们讲到说，第三季开始啊，可以看到的是各国的一个制造业 PMI 高档回落，嗯、那上游的厂商或者是经济体都开始看到库存的回升，然后也去奠定说，我们去讲说制造业它是往一个下降周期的缓增长去走。嗯、那原物料价格其实你可以看到，其实就不像是上半年或者去年第四季来全面性的上涨，包括说工业金属这边就。很明显可以看到，它的基本面是转弱的。我们在十一月的月报其实有讲到，在这样的一个状况之下，呃，还是比较亮眼的，就是来自于油价的表现。对，那主要也是因为一个季节性的因素，也就是在年底取暖的一个旺季来到，然后包括说蒸馏油的库存还是在比较低的一个状况下去刺激炼油厂去做一个拉货动作，所以油价这边的话是它反而是。还有一波的一个需求在，这样的冬季的一个取暖需求也导致说全球原油库存堆积时间点，也就是说会供过于求时间点。从明年原本是假设没有这样的一个冬季的需求的话，是呃在看到 Q1 对，嗯，看到明年的 Q1 会出现供过于求状况。那因为今年冬冬季的一个气温是特别寒冷，所以将这个时间点递延到第二季。所以我们在第三季的一个财报，就今年第三季度财报可以看到，能源板块的表现非常亮眼。那除了是呃，它第三季的 EPS 年增率是 2700%， 哇，<笑>那这是因为去年他们的机器,、啊、器太低了，<笑>对对对。嗯、可是呃，假设因为很机机器很低的一个状况，所以这个数字我觉得参考性。没有到那么高，嗯、那实际上你可是可以去看的是能源板块，它同时也有的是十三点八 percent 的一个 earning surprise，、嗯、尤其是在大型油气，就是这些限流比较稳的企业，像是呃埃克森美孚或是 Chevron，、嗯、他们都是今年在第三季都是呃打败市场预期的一个状况。不过，呃，相比之下，呃，原材料板块就是表现的比较弱势的。其中刚刚有提到，它除了 earnings surprise 很低之外，它的一个优于预期的加速占比也是相对来讲。其他板块里面比较弱势的，嗯、所以整体来说，原物料市场已经过了全面最强的一个时期。可是，在冬季的季节支撑之下，能源板块它短期可能还是会有比较好的表现。但是，这样的一个表现会到什么时候呢？就是要去时时刻刻去留意说它的一个供需反转时间点。目前最新的预测是 D N 到 Q two 嘛？嗯、那建议大家可以呃逐月来去观察一下。各大的一个像是 EIA 或者 IE 或者 OPEC 他们的一个预期有没有去做调整？嗯、那工业金属的话，就是很简单，从价格来看，普遍上它的一个报价其实就都没有在创高，没有在持续创高的状况，嗯、或者是。走弱的情形，所以很难去看到像今年上半年这样的一个强
0: 力支撑。好，整个原物料市场啊，基本上最近用近期来看，比较可以关注的，反而就是像天然气啊、原油这样子异军突起哦。那 echo 回刚刚 vivi 讲的东西，我们还是要提醒用户说，现在看起来这个供需的问题，它可能会从明年二零二二年的 Q 1 n 到 Q 2但我们还是建议投资朋友逐月来观看这样的供需需求是不是发生的变化。那这就是我们讲的原材的部分，呃，原物料的部分。再来啊， Vienna 在快报里面有发现的一些黑马产业异军突起，那跟听众朋友介绍一下吧。
1: 好，这次财报啊，就是看到了两匹黑马，嗯、就是在呃财报实际公公布上面的幅度是大幅超越市场预期的，嗯、主要就是在房地产跟金融类股。嗯、那房地产我们一直讲说它是大概是十七到十八年一次的房地产循环，那这次又搭配说疫情啊，然后还有一个超级宽松的环境，我们简单的从 S M P 的一个房价指数就可以看到，近期它是已经连续九个月的双位数增长，所以。它的那个成长的斜率是非常大，<是>对，非常高的。嗯、那呃，怎么样去影响到房地产类股呢？主要还是除了房价之外，就是要看房租嘛。那房租大概就是落后房价大概一年的时间会去做反应。嗯、所以我们在今年第三季开始，就是这次的财报，我们逐渐的开始看到美国房租的一个年增率也开始回压。这也是我们一直讲到说通膨支撑通膨在高档的一个项目。房地产、房租这边呢、啊，呃，其中就是像是一些 REIT s 的一个企业组成为主，就是它的房地产板块。这一次的财报，例如说像是 AMT、SPG 或者是大中长租 PSA 这些不同类型的 REIT， s 其实在，在其实看 REIT， s 你呃不完全是要看 EPS， 他们更注重的是在营运现金流 FFO 这边。嗯、那刚刚提到的这些比较大型的 REIT s 的一个公司，它这一次在营运现金流其实也都是打败市场预期的。嗯。所以房地产这边简单的做一个总结，这一次的房地产周期，我们可以看到是在金融海啸之后，大概是一二年重新开启它的一个多头循环。那最新的数字来看的话，库存还是在非常低档的一个状况，然后需求都还是蛮畅旺的一个情形。所以房地产周期它其实还有很长的路要走。那房租的压力刚刚提到是近期通膨飙高的项目，所以。近期来看的话，其实 REITs 它反而也是成为一个抗通膨的一个标的
0: 。嗯，我们其实，在之前的快报啊，呃，我们研究员 Mark 有写，就是美国房地产，那也有针对 REITs 的部分，也有跟大家说明。其实大家可以去看一下我们的快报了。那 REITs 其实很大的营收来源是来自于房租，那就是为什么我们刚刚讲，哎、嗯，现在看起来通膨起来了，然后房租又高，但是 REITs 为什么可以来看说它是抗通膨的一个标的，一个蛮重要的原因哦。好，讲完房地产，那金融股呢，有什么要特别注意的？
1: 好，那刚刚讲到通膨嘛，嗯、这一次同样受惠到就是还有金融类股。那、嗯、因为上半年呢，我们知道景气的预期是在回稳，那更重要的是通膨预期是。飙涨的一个状况，所以这样的情形就带动说，过去一到两季我们可以看到是利率曲线它快速的转向陡峭的一个情形。嗯、那随着说，大概是在呃年中之后，我们有一直在讲说缩债嘛，这样的一个紧缩预期攀升，然后这其实都是会有利于金融股它的一个营收。那也带动说，第三季像是美国银行、花旗或是富国这些比较大型的银行或者金融机构，嗯、他们的财报表现也都是很强劲的，其实也不只是在美股，从台股其实有一样的状况。我们知道台股八九月的时候有一个比较长的一个盘整期嘛，嗯、其实在这个修正期，我们可以看到说金融类股表现是相对对<稱>相对撑盘、嗯、的。然后因为观察一下外资的资金，其实也很多都是一直在流入金融股的。嗯、好，那金融股。呃，后续怎么看？我会觉得说，它短期的话还是在一个紧缩预期下面是有支撑的。可是你再去看长一点，利率曲线的一个变化，我们知道，我们讲制造业它进到一个下降的一个周期嘛。那明年制造业这样的一个短循环，它衰退的几率是。呃，较近年来讲是比较高的。高嗯、那这样的一个状况，其实就会去压抑说长端的长长端的利率，它没有办法再持续的往上。另外的话，就是呃，明年非常可能会去做升息的动作嘛，那这个是有利于短端的利率去做回升。所以。呃，一长一短这样判断下来的话，指数曲线它其实接下来走平的几率是比较高的。那确实，这一两个月也有看到它转平坦的一个状况。那这个情形其实就是相对今年来讲是比较
0: 不利于金融股的。嗯，我们金融股啊，在其实在这一大段的生产循环上面，好像都比较少被，不管在影片方还是呃几佬在关注循环的提到哈。我想问 Vivi， 就是说时间拉长来看呢、啊，我们应该在什么时间点来关注金融板块才是胜率比较好的呢？
1: 好，那嗯、呃，就借这个机会来讲一下。嗯，其实有利于金融股最好的一个时间点，我自己会觉得是在复苏段，也就是收益率曲线明显转向陡峭的一个时期。所以，如果你把 S p 500的金融的一个板块跟大盘同时拉出来看，你会很明显看到，像是九零一九九零， 1990或者是2000年之后，甚至是09年金融海啸，它虽然是有。金融板块、金融产业就是爆发的一个呃衰退，嗯、可是对零九年之后，你还是可以看到金融类股都有拉出一段 o u t p u t h a 型的涨幅。那主要是因为银行的获利就是来自于利差。那在复苏段的时候，除了信贷活动它开始好转，利差的空间也开始回升，所以这样的情形就会有利于金融股它的一个获利，或者是说呃市场预期它的获利会好转，那资金就会随之流入嘛。可是当景气走到一个扩张段，扩张段我们会看到其实是直利率曲线平台，有点像是我们现在的一个状况。那再加上说，随着一直紧缩、紧、呃、缩、紧缩到呃后期。呃，景气比较后期的时候，嗯、你其实会看到是信贷活动慢慢的在放缓。这个时期呢，其实金融股相对于大盘的表现就会走,走向比较正，但它不一定会 underperform， 可是它呃相对负数段来讲话，可能就是比较没有那么大的一个空间。那唯一的例外就是在呃八零到九零年代的时候，因为政策的一个因素嘛。那我们知道那时候八零年代雷根的一个放任经济学，嗯济嗯、然后包括说呃克林顿他废除了那个格拉斯的一个法案。然后全面的一个监管开放，都会都使得那个时候的金融股它还是保持比较强势的一个状况。那这个是一个例外啊
0: 。嗯，好，谢谢 Vivi 跟我们讲，现在从财报看到这边呢，其实我们整理的两个重点在这一节内容里面，第一个就是说，在原物料板块，那可以看到的就是能源板块跟原材板块基本上走势是呈现分歧的，但我们还是希望关注，就算能源板块因为天气因素。然后让它近期的表现是比较 upper form， 我们还是要关注一下它在明年 Q 1甚至递延到 Q 2 w 它的供需反转的时间点。那再来看到异军突起的两只黑马，基本上就是房地产跟金融股。那大家可以持续来关注一下房地产跟金融类股这两个板块，在接下来 Q 4啊，或是明年通膨议题持续升温的情况下，它们的走势会是如何？好，下一集我们会针对三个从 Q 3财报看到的产业趋势着手哦，而且。很巧合的是，也不算很巧合，就趋势其实是 mapping 的，可以完整的呼应白宫发布的百日供应链报告哦。那下一集呢，我们会在十一月十六号早上八点的时候上线，那大家可以一起来关注一下我们下一集的内容。好，本节的内容就到这边了、哦。如果觉得不错呢，给我们下方五颗星的评价，并且可以留言让我们知道怎么样可以做得更好。那我们就下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。